0: De verlangens van de heilige geest en die van het vlees. Galaten 5, 13, 26 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb u naast te lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt... ontucht, zedeloosheid en losbandigheid... afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede... gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen... en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf... Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Wat betekent het voor ons te leven volgens de verlangens van de Heilige Geest? In de passage van vandaag zegt de apostel Paulus... Laat u leiden door de geest, wat betekent het voor ons de wedergeborenen oprecht de verlangens van de geest voor God te volgen? Het is de soort van leven te leven dat God plezier doet, dat is, het evangelie van het water en de geest aan andere zielen te prediken, zodat zij ook de vergeving van zonde ontvangen. Wat de verlangens van de geest in ons opwekt en ons volgens deze verlangens laat leven, is het geloof geplaatst in het evangelie van het water en de geest. Om dit geloof te verkrijgen, moet iedereen luisteren naar het evangelie van het water en de geest. Als we met onze harten geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen we gewekt worden voor de verlangens van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest eenmaal in onze harten verblijft, wekt Hij zijn verlangens in ons op zodat we de wil van God kunnen volgen. Echter, Het lijkt alsof de wedergeboren meer geneigd zijn de verlangens van het vlees te bespeuren dan de verlangens van de geest. Veel te vaak zijn we niet gevoelig genoeg deze verlangens van de heilige geest te bespeuren en we laten ze aan ons voorbij gaan. Dus u en ik moeten meer bewust zijn van de verlangens van de heilige geest opgewekt in onze harten, als we hen eenmaal ervaren, moeten we hen niet voorbij laten gaan maar hen volgen met geloof. In feite, een leven van geloof te leven is te leven volgens de verlangens van de Heilige Geest. Iedere dag, denken we na hoe we het evangelie van het water en de geest aan iedere ziel kunnen verspreiden. Het is een vreugde te zien hoe iedere individuele buur gered wordt door de verspreiding van ons evangelie, maar als we eenmaal de smaak van de vreugde te pakken krijgen, denken we na hoe we het evangelie niet alleen aan de zielen om ons heen kunnen verspreiden. Maar in elk land van de wereld, en we denken na over wat er nodig is het evangelie aan alle zielen te verspreiden over de hele wereld. Dus we denken zorgvuldig na of we pamfletten of boeken nodig hebben, en hoe we in ieder land medewerkers kunnen krijgen. Dus houden we vaak wederoplevingssamenkomsten om de zielen in een bepaalde regio te redden. Al deze gedachten ontstaan uit de verlangens van de geest. Als zodanig, diegenen die de verlangens van de Heilige Geest volgen zijn bereid alles te doen voor de verspreiding van het Evangelie. De rechtvaardige moet ijverig leven volgens de verlangens van de Geest, het woord verspreidend door de literatuurdienst of wederoplevingssamenkomsten. Als de verlangens van het vlees volgen in plaats van de verlangens van de Geest, zullen we veranderen in de mensen van het vlees. Maar als we vasthouden aan de verlangens van de geest en hen volgen, zullen we de dienaren van het evangelie worden die andere zielen naar de zaligmaking leiden. Worden de verlangens van de Heilige Geest opgewekt in uw harten? Houdt u vast aan deze verlangens van de geest als zij verrijzen? U en ik moeten de wil van de Heilige Geest gehoorzamen. Aan wie moet ik vandaag het evangelie van het water en de geest prediken en hem naar de zaligmaking leiden? Dergelijke verlangens van de Heilige Geest zijn noodzakelijke voor ons en ieder van ons moet feitelijk volgens deze verlangens van de geest leven. De reden waarom we deze missie school leiden is ook om de verlangens van de Heilige Geest te volgen en zielen te redden. Onze Missie School is niet een plaats om welsprekende vaardigheden te leren voor het prediken of leervaardigheden om kennis over te brengen. Het is om de verlangens van de Heilige Geest te volgen en te dienen, om geleid te worden door de Geest, en de wens van de Geest te gehoorzamen om het evangelie te verspreiden en andere zielen te redden, dat we nu de Missie School leiden. De apostel Paulus zei dat de rechtvaardige die de vergeving van zonden heeft ontvangen niet de God gegeven vrijheid als een gelegenheid moet gebruiken om de verlangens van het vlees te vervullen, maar elkaar door geloof moet dienen. Dat is waarom hij zei, want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb u naaste lief als uzelf, galaten 5 uur 14. Dit woord te gehoorzamen dat ons beveelt onze naaste lief te hebben als onszelf. Wij de wedergeborenen moeten inderdaad onze levensleven om het evangelie van het water en de geest aan alle zielen die dit oorspronkelijke evangelie nog niet gehoord hebben te prediken. Niets anders dan dit is de verlangens van de heilige geest te volgen. Als we elkaar benijden volgens onze vleeselijke verlangens, dan zullen we eindigen door met elkaar nutteloos te concurreren en vernietigd worden. Dus Paulus waarschuwde ons. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Galaten 5 uur 15. En hij zei verder: Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Galaten 5 uur 16. Als we Gods evangelie van het water en de geest als eerste dienen, dan zullen de lusten van het vlees nooit worden vervuld. Echter. Als we de verlangens van het vlees eerder volgen dan de verlangens van de geest, zullen we uiteindelijk de lusten van het vlees vervullen. Dat is waarom u en ik onze levens moeten leven volgens de verlangens van de geest en ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsen. Als we de geestelijke werken als prioriteit zien, dan zullen de verlangens van het vlees natuurlijk verdwijnen. Van de andere kant... Als we falen naar de verlangens van het geest te leven, dan zullen we onvermijdelijk worden geleid door de verlangens van het vlees. De apostel Paulus maakte in dit boek van Galaten zeer duidelijk dat door geleid te worden door de verlangens van de geest niets anders is dan te wandelen door het evangelie van het water en de geest. De verlangens van de heilige geest voor ons zijn het evangelie van het water en de geest te volgen en ons te verenigingen met Gods kerk. Als wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest de verlangens van het vlees volgen, dan zullen we uiteindelijk al het geestelijke opgeven. Er is geen andere reden waarom sommige mensen zich niet met Gods kerk verenigen nadat zij zijn wedergeboren. Het is omdat zij hun vleeselijke verlangens volgen, eerder dan de verlangens van de Heilige Geest. Daarom, zelfs als iemand is wedergeboren, tenzij hij de verlangens van de Heilige Geest volgt kan hij niet zijn leven van geloof correct leven... en dit geloof zal uiteindelijk worden verdorven. We hebben altijd twee soorten van verlangens... één van de geest en de andere van het vlees. Ze zijn tegenstrijdig aan elkaar... dus als we als eerste de verlangens van het vlees volgen... kunnen we op natuurlijke wijze de vervulling van de verlangens van het vlees vermijden. Met andere woorden, als we ons laten leiden door de verlangens van de geest zullen we het evangelie nog meer aan andere zielen prediken... en hoe meer we het evangelie van het water en de geest prediken... hoe minder gelegenheden er zullen zijn de verlangens van het vlees te volgen. Daardoor zullen we een nog geestelijker leven gaan leiden. Dat is precies waarom God ons vertelt ons te laten leiden door de Heilige Geest. Wat betekent het voor ons geleid te worden door de geest? Laat ons nadenken over datgene wat we nu doen. We dienen nu het evangelie van het water en de geest, onvermoeibaar werkend om dit evangelie te verspreiden en biddend voor zijn verkondiging. Hoewel we vermoeid zijn van het feit dat we onze levens toewijden aan de verspreiding van het evangelie, blijft onze geest alert en leven we volgens de verlangens van het vlees. Zelfs nu dat we luisteren naar de preek, is het mogelijk voor ons de verlangens van het vlees te volgen. We kunnen in slaap vallen tijdens deze aanbiddingdienst. Maar als dit gebeurt, zijn we niet in staat te luisteren naar het woord en dus houden we onze geest wakker om het woord te horen. Dat is omdat u en ik de verlangens van de Heilige Geest hebben. En het is omdat we Gods woord willen gehoorzamen ons bevelen te leven volgens de verlangens van de geest en we willen de ware bevrediging vinden door deze verlangens van de geest te vervullen. Mijn medegelovigen, er zijn tijden dat onze harten verlangen de Heer te dienen en het evangelie prediken. Maar zijn er niet ook andere tijden dat dergelijke verlangens compleet verdwijnen uit onze harten, u met niets anders achterlatend dan met de verlangens van het vlees verlangend vleeselijke werken te doen? Op dergelijke momenten, houd vast aan de verlangens van de geest. Dan zullen uw vleeselijke verlangens u niet kunnen benaderen. Onze harten net als de wedergeboren zijn als sponsen, alles opzuigend waaraan zij worden blootgesteld. Als we de verlangens van het vlees volgen, worden we doordrenkt met vleeselijke verlangens. Maar als we de verlangens van de Geest volgen, worden onze harten doordrenkt met de verlangens van de Geest. Als we het Evangelie prediken volgens de wensen van de Heilige Geest het evangelie dienen, de verspreiding ondersteunen en er zelf op uittrekken en het verspreiden, zullen onze harten worden ondergedompeld in deze rechtvaardige werken, geen ruimte latend voor de verlangens van het vlees om ons te bekruipen. Als, we van de andere kant, de werken van het vlees doen, dan zullen onze harten doordrengd zijn met de verlangens van het vlees, net zoals een spons water opzuigt. We moeten beseffen dat het ervan afhangt waar onze interesses liggen... en welke verlangens we volgen, onze harten er compleet in worden ondergedompeld. En daarom moeten we de verlangens van de geest volgen. Jezus zei tegen ons, heb u naaste lief als uzelf, Matthäus 19:19. Dien overeenkomstig, moeten we heel onze harten toewijden... zielen te redden en medogeloos geleid worden door de verlangens van de Heilige Geest zodat iedere ziel het evangelie van het water en de geest kan horen. Als we erop uittrekken getuigenis te dragen over dit oorspronkelijke evangelie, zien we dat er inderdaad een noodwendigheid is. Er is zoveel dat we moeten voorbereiden om het evangelie van het water en de geest te dienen. Van onze stemmen tot onze bezittingen, onze tijd en onze toewijding en gebeden, zoveel is er voor nodig om één ziel te redden. Dat is waarom ik onze nieuwe studenten aan de missieschool waarschuw als eerste de verlangens van de geest te volgen in hun levens. En aan al onze wedergeboren broeders en zusters verspreid over de hele wereld, moedig ik ook met dezelfde woorden aan. We moeten de verlangens van de geest volgen tot het einde, maar kunnen we dit echt volhouden? Als we medogeloos geleid worden door de verlangens van de geest dan zijn we in staat tot het eind te leven met geloof. We moeten leven volgens de verlangens van de Heilige Geest die opgewekt worden in onze harten. We moeten leven volgens de heilige verlangens die God ons gegeven heeft. Ik wil het aan ieder van u duidelijk maken, aan de studenten van de Missieschool, School tot onze werkers en onze broeders en zusters, dat het absoluut noodzakelijk is als eerste te leven volgens de verlangens van de Geest. Alleen dan kunt u een correct leven van geloof leven. Hoe kunt u correct de verlangens van de geest onderscheiden? We moeten beseffen wat de verlangens van de geest zijn. Alleen met dit besef kunnen we alle andere verlangens negeren en alleen de verlangens van de geest volgen. De verlangens op zich zijn hier niet het probleem, beroofd van alle verlangens zouden onze levens somber en eenzaam zijn. Dus we moeten minstens één soort van verlangen hebben... en dit verlangen moet van de geest zijn. Als iemand de verlangens van de Heilige Geest heeft... dan is hij een perfect persoon. Met het evangelie van het water en de geest... heeft God iedere ziel gereinigd van al zijn zonden. Het probleem is echter... dat veel mensen dit goede nieuws niet hebben gehoord... ...en zijn dus naar de hel gaan. Onlangs zag ik iets prachtigs een zuilenfontein... ...die water uitspoot in spattende witte waterdruppels. Het zien van de fontein gereflecteerd in het zonlicht was zeer mooi. Rond de fontein regende het overal waterdruppels. Als het water omhoog spoot vanuit de fontein en neerviel, was er geen zuil. Verschillende snelheden zorgden ervoor dat als de eerste zuil neerkwam, het botste met de volgende zuil, tegen elkaar opspattend en ronddansend, alles georganiseerd op dezelfde tijd. Het was zo mooi dat ik bij mezelf dacht, oh, ik zou wensen dat het evangelie van het doopsel van Jezus en zijn kruis de hele wereld zo prachtig zou bedekken. En ik dacht na... Wat kan ik doen om dit evangelie van het water en de geest aan iedereen over de hele wereld te verspreiden en de wereld met dit evangelie te bedekken? De mensheid heeft twee soorten van verlangens, de verlangens van de heilige geest en de verlangens van het vlees. Het hangt af van welk verlangen iemand volgt. Hij kan of een dienaar van God worden of een dienaar van de wereld. Sinds de apostel Paulus zich dit realiseerde, zei hij... Laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten en alle wedergeborenen moeten deze betekenis begrijpen en erin geloven. Deze passage is een beslissende passage die ieder van ons, van onze student in de missieschool tot al onze broeders en zusters, onze dienaren van God en ik, moeten beseffen en in onze harten moeten koesteren. We moeten de verlangens van de geest hebben. Tenzij we de verlangens van de Heilige Geest hebben, zullen onze levens van geloof nutteloos eindigen. Als iemand niet de verlangens van de Geest heeft zelfs nadat hij is wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, dan is hij een mens van het vlees. Inderdaad, de rechtvaardige is niets tenzij hij de verlangens van de Geest heeft. We moeten de verlangens van de Geest hebben. Iedereen die geen verlangens van de geest heeft is een dienaar van de duivel. Wat zijn dan de verlangens van de geest? De verlangens van de heilige geest zijn niets anders dan het prediken van het evangelie van het water en de geest aan alle zielen die nog niet zijn wedergeboren en hen te redden. En dit is wat het gebod van de Heer vervult, heb uw naaste lief als uzelf. Het is een waardig verlangen voor ons te trachten iedere ziel in de wijde wereld de vergeving van zonde te laten ontvangen. Het is vanwege de verlangens van de Heilige Geest dat we nadenken, wat zou voordelig zijn voor de verspreiding van het evangelie? En het komt door dit dat we opgewonden zijn het evangelie te prediken, werken en de verspreiding van het evangelie uitvoeren. Maar hoe zit het met diegenen die de verlangens van de Heilige Geest niet hebben? Zij scheppen op over hoe groot hun congregatie is en hoeveel geld zij hebben opgehaald bij de wekelijkse collecten. Zij worden bevredigd door deze dingen. Dat is omdat het doel in hun leven niet de zaligmaking van de ziel is, maar te leven volgens de trots en verlangens van het vlees. Al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en niet zijn wedergeboren leven alleen voor de hebzucht van hun vlees ongeacht of zij pastoors of leken zijn. Dergelijke mensen voeden zich van de lusten van hun vlees, niet van de verlangens van de geest. Zij kunnen de wensen van de geest niet volgen zelfs als zij dit proberen. Dat is omdat zij niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, en daarom woont de Heilige Geest ook niet in hun harten. Als hun harten niet bewoond wordt door de Heilige Geest... Hoe kan de Heilige Geest dan zijn verlangens in hun harten opwekken? Echter, diegenen die de verlangens van de Geest hebben prediken het evangelie van het water en de Geest. Door dit te doen, redden zij zielen, leiden hen naar de leiding van de Heilige Geest... en leren de wedergeboren zielen hoe een echt leven van geloof te leven. Zij leven volgens de verlangens van de Geest, zij dragen vruchten van de Geest zoals... liefde vriendelijkheid, vrede en zelfbeheersing, en zij wijden hun hele levens toe aan de zaligmaking van andere zielen, blijvend en volhardend in geduld. Iedereen die wedergeboren is door het evangelie van het water en de geest moet de verlangens van de geest hebben. De Bijbel zegt, is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde, en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort, Jacobus 1 uur 15. Terwijl de verlangens van het vlees geboorte geven aan zonden als deze worden bevrucht, en de zonde de dood voortbrengt als het volgroeid is, als de verlangens van de geest worden bevrucht, worden zielen gered om het eeuwige leven te ontvangen. De verlangens van de Heilige Geest zijn absoluut onmisbaar voor de wedergeborenen. Ik dacht voor een tijdje dat ieder verlangen slecht was. Er is een oud-Koreaans gezegde dat zegt... Behandel goud als een steen. Sinds mijn kindertijd hield ik speciaal met mijn hart vast aan dit gezegde. Keer op keer graveerde ik mijn hart met dit gezegde om goud niets meer als een gewone steen te beschouwen, altijd vastbesloten niet aangetrokken te worden door de verlokking van het materialisme. Ik probeerde geen hebzucht te hebben, omdat ik dacht dat mijn hart bevuild zou worden en ik een slechte man zou worden die vervalt aan het materialisme. Echter, Toen ik eenmaal de vergeving van zonden ontving en de Bijbel las, ontdekte ik dat er een soort van verlangen is dat ik moest hebben. Dit was het verlangen van de Heilige Geest. Met andere woorden, God gaf me de verlangens van de Geest en vertelde me te leven volgens deze verlangens. De meeste nieuwe wedergeboren heiligen zijn gewoonlijk geneigd de kerk goed te volgen, omdat zij in het begin weinig weten over het leven van geloof. Zelfs als zij nog niet de verlangens van de geest hebben, volgen zij de kerk sinds die hen leidt. Echter, als zij echt als godswerkers willen leven, dan moeten zij een stap verder gaan, de verlangens van de geest herkennen en hen vanuit hun eigen wil volgen. Alleen dan omhelzen zij de verlangens van de geest en volgen hen, denkend, ik wil dat andere zielen ook gered worden. Ik moet hen redden. Ik moet mezelf voorbereiden op datgene wat nodig is om andere zielen te redden. Ik ben zeer dankbaar dat wij nu dergelijke verlangens van de geest in onze harten hebben. Als dergelijke geestelijke verlangens opgewekt worden in onze harten, moeten we ze niet uitzetten door ze te negeren. We moeten niet de verlangens van de geest uitroeien. Als we de verlangens van de Heilige Geest verwijderen zo gauw zij worden opgewekt, zullen we niets overhouden. Dat is waarom bij de rechtvaardigen nooit de verlangens van de geest mogen onderdrukken nog hen mogen verliezen. Iedere keer dat de verlangens van de geest in ons worden opgewekt, komt dit enorm ten voordele van onze zielen. En wanneer de geestelijke voordelen van de verlangens van de geest worden opgewekt, moeten we deze onmiddellijk volgen. Als we worden gewekt door onze verlangens het evangelie te prediken, moeten we gewoon het evangelie prediken... En als we gewekt worden het evangelie met heel onze krachten dienen, moeten we gewoon het evangelie met alle pogingen dienen. We dienen het evangelie op veel verschillende manieren en er zijn tijden dat we ons geld offeren aan de kerk voor de verspreiding van het evangelie. Soms reizen de verlangens van de geest in ons ons dwingen nog meer te willen geven. Op dergelijke momenten de verlangens te onderdrukken, of nee te zeggen en weg te doen, is de verlangens van de Heilige Geest uit te roeien. We moeten de verlangens van de Heilige Geest in simpele termen volgen. Als we worden gewekt in de verlangens de Heer op welke manier dan ook te dienen, moeten we de Heer dienen als een onschuldig kind. Allen, dan kunnen we vele vruchten van de Geest dragen. Als onze harten verlangen het evangelie te verspreiden moeten we erop uittrekken en het evangelie prediken, als we verlangen onze levens volledig aan het evangelie te wijden als zijn werkers, moeten we werkers worden en onze levens aan God offeren. En als we de Heer willen dienen van waar we ook mogen zijn, moeten we de Heer volledig dienen. Dat is de wensen van de geest te volgen. Het gebeurt vaak dat we de verlangens van de geest negeren. We zijn te ongevoelig te voelen en de verlangens van de Heilige Geest te begrijpen en dit te volgen. Hoewel God bepaalde geestelijke verlangens opwekt, zijn we te onwillig hen te volgen. Als het erop aankomt de verlangens van de Geest te volgen, bent u zich toevallig niet aan het einde aan het voortslepen, uw voeten nog amper optillend? Zelfs als de Heilige Geest gewoon één verlangen opwekt, twijfel u dan niet lang voordat u het volgt? Als de Heilige Geest één verlangen in ons opwekt, kunnen we het in minder dan geen tijd vervullen als we het van dichtbij volgen. En als we dit herhalen door een ander verlangen van de Geest te vervullen, zullen er nog meer verlangens volgen en zullen we in staat zijn vooruit te gaan zonder enige belemmering. Maar ondanks dit, als we onze voeten vooruit slepen en niet de leiding van de Heilige Geest volgen als Hij probeert ons te inspireren en iets te laten bereiken, Hoe frustrerend zou dat voor de Heer zijn? De Heer zei dat Hij iedereen zou uitspugen die nog heet nog koud is, maar alleen lauw is. Hij verafschuwt diegenen die lauw zijn. We kunnen ons de verlangens van de geest alleen realiseren als onze harten bewoond zijn door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die zijn verlangens in ons opwekt. Met andere woorden... De Heilige Geest daalt alleen af naar diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest, en God wekt alleen de verlangens van de geest op in diegenen die bewoond worden door de Heilige Geest. Daarom, alleen diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest verlangen God te dienen, zijn evangelie te prediken en gehoorzaam de wensen van de Heilige Geest te volgen. Als iemand die de verlangens van de geest volgt probeert te werken met iemand die dat niet doet, zal hij zeker zeer gefrustreerd raken, boos en gek worden. Sinds diegene die moeten leven volgens de wil van God niet de heilige geest volgen, hoe kunnen we een stap vooruit zetten met dergelijke mensen? Op hetzelfde moment kunnen de kerkleiders hen niet overlaten aan hun eigen lot en dus is dit absoluut frustrerend. Mozes die het volk van Israël leidde... kon niet gewoon de verlangens van de geest op zichzelf volgen... en de rest achterlaten, tegen hen zeggend... of u volgt of niet, doe wat u zelf wilt, als hun leider... moest Mozes hen leiden. Toen Mozes zei, Jehovah heeft ons het land van Cana aangegeven. Laat ons gaan! Waren er sommige Israëlieten die achter zijn rug bleven klagen en deze mensen bleven gewoonlijk ver achter. Ondertussen bleven zij klagen en zeuren, waarom brengt u ons naar de woestijn om te sterven van de honger? Waren er geen begraafplaatsen in Egypte dat u ons naar de Rode Zee brengt om te worden begraven in het water? Diegenen die Mozes van dichtbij volgden zagen wonderen, en volgden hem zonder twijfel, en eerden God. Maar diegenen die achterbleven volgden Mozes alleen omdat zij geen andere keus hadden, heel de tijd God belasterend, hem beschuldigend en hun vingers naar hem opstekend. Hoe zit het met u? Welk soort van mensen bent u? Net zoals diegenen die Gods dienaar Mozes van dichtbij volgden en genoten van al het goede, moet u zich verenigen met de kerk van de Heer en uw leider van dichtbij volgen in de richting waarin hij leidt. Als het aan mij lag, zou ik alles zelf hebben gedaan. In feiten zijn er vele dictatoriale aspecten aan het doen van Gods werk. God is, per slot van rekening, een dictator. God zegt dat Hij alleen vereerd mag worden, want Hij is de enige God, het enige object van onze aanbidding, onze enige verlosser en de enige almachtige God. Net zoals Hij ons gered heeft omdat Hij ons wilde redden, en net zoals Hij ons schiep omdat Hij ons wilde creëren, God doet alles volgens zijn wil, en Hij toont dit vrijmoedig door zijn dienaren. Als zodanig, als iemand zegt, deze kerk beweert Gods kerk te zijn, maar het wordt geleid als een dictatuur, dan zeg ik tegen hen, waarom duurde het zo lang voordat u zich dit realiseerde? De kerk is van nature dictatoriaal. Iemand die onder een dictator zit is een andere dictator, een dictator die de verlangens van de geest volgt. Een ware leider is iemand die niets anders tolereert dan de verlangens van de geest. Nu, mijn medegelovigen, laat ons de verlangens van de geest volgen. God wekt bepaalde geestelijke verlangens in uw harten op, en als Hij dit doet, moet u uzelf toestaan deze te volgen. Eerder dan deze verlangens van de geest uit te roeien, moet u hen volgen. God waarschuwt ons elkaar niet te bijten en te verslinden, maar in plaats daarvan de verlangens van de geest te volgen, anders worden we opgegeten door elkaar. Eerder dan ijverig het evangelie van het water en de geest te verspreiden, en geïnteresseerd te zijn in de werken die andere zielen redden, zijn we alleen bezig ons te verheerlijken, te redeneren over wie beter is, Verhinderen het evangelie van de verspreiding, of bezoedelen elkaars reputatie met grondloze geruchten, dan zouden we niets anders doen dan tegen de Heilige Geest te staan. Niets anders dan dit is te vragen naar onze eigen vernietiging en de verlangens van het vlees te volgen. De vele religies van de wereld en de wereldlijke waardes die de verlangens van het vlees opwekken laten ons niet onberoerd. Wij die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Als we niet de verlangens van het vlees volgen, zijn we zwak in vleeselijke termen. Dus moeten we beseffen hoe volhardend de wereld probeert ons aan te vallen op deze zwakke punten. Ik waarschuw u niet langer iets te tolereren dat u misleidt. De Bijbel noemt de dwepers van de wereld geweldige jagers, Genesis 10, 9. Een jager schiet een wild dier, maar een geweldig jager jacht menselijke zielen. Deze geweldige jagers zijn niemand anders dan de dienaren van de duivel. Hun hoofdambt is tegen diegenen te staan die het evangelie van het water en de geest prediken en te voorkomen dat zij dit evangelie verspreiden. Zij zijn de aanhangers van de verlangens van het vlees. Die het een succesvol ambt beschouwen, grote kerkgebouwen te bouwen en veel kerkleden te verzamelen. Als iemand Gods evangelie van het water en de geest predikt, moeten we hem respecteren. Er is geen ander werk in deze wereld die mooier en waardevoller is dan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Hoewel er veel mensen in deze wereld zijn die het woord van God in hun prediking aanroepen. Prediken enkele feitelijk de waarheid van de vergeving van zonden door het evangelie van het water en de geest. Ongeacht hoe een prediker ook uitblinkt in het overbrengen van zijn preken, als hij niet het evangelie van het water en de geest in zijn preken predikt, dan kan hij niet beschreven worden als een ware prediker. Ongeacht hoe uitmuntend een prediker is, hij is niet zo kostbaar als de predikers van het evangelie van het water en de geest. Zoveel mensen verspreiden dwaalbegrippen gewoon omdat zij niet beseffen wat echt kostbaar is en wat de precieze wil van de Heer is. Het laten lijden door de Heilige Geest en zijn verlangens te volgen is de wil van God, maar deze mensen realiseren zich dit niet. En dus maken zij iedere dag ruzie met elkaar over oppervlakkige zaken, staan iedere dag tegen God en proberen diegenen te schaden die het evangelie van het water en de geest verspreiden. Dit is niet wat zij moeten doen, nog moeten zij als deze mensen zijn. Eerder dan diegenen te schaden die het evangelie van het water en de geest prediken, moet u hen het respect geven die ze verdienen. Voor ons om niet de verlangens van het vlees te volgen en hen niet te vervullen, moeten we de verlangens van de geest volgen. Als we de verlangens van de Heilige Geest volgen, dan wordt het van nature onmogelijk de verlangens van het vlees te vervullen sinds niemand twee verschillende verlangens tegelijkertijd kan volgen. Als u erop uittrekt om tijdens de lunch getuigenis te dragen, kunt u dan op hetzelfde moment een dutje doen? Nee, u kunt niet beide doen. Als u de verlangens van de geest volgt, dan is het heel gewoon dat u niet in staat bent de verlangens van het vlees te volgen. Met andere woorden, als iemand de verlangens van de geest volgt, zullen de verlangens van het vlees van natuur verdwijnen, net zoals iemand die het woord predikt geen zonde kan plegen op hetzelfde moment. We overwinnen de verlangens van het vlees niet door te besluiten en met onszelf te worstelen door te zeggen, ik zal vechten en de verlangens van het vlees overwinnen. Eerder is het als we de verlangens van de geest volgen dat we ons niet langer door onze vleeselijke verlangens laten leiden. Als we de verlangens van de geest volgen kunnen de verlangens van het vlees zelfs niet handelen en dus verbeuren de verlangens van de Heilige Geest de verlangens van het vlees. Als u deelneemt aan een bokswedstrijd en uw tegenstander komt niet opdagen, dan wint u verbeurd en is de kampioensriem voor u. Als we Gods werk ijverig uitvoeren, de verlangens van de Geest ijverig volgen en het evangelie ijverig dienen, dan zal er geen tijd over zijn om onze vleeselijke verlangens te vervullen. En daarom zullen de verlangens van de geest ons leiden zonder verzuim. Als we erop uittrekken om getuigenis te dragen, hoe kunnen we dan in een café zitten in een winkelcentrum? Als we hard werken om financiële middelen te zoeken om het evangelie te dienen, hoe kunnen we dan de tijd vinden naar een theater te gaan of ieder weekend een film te kijken? Sinds hier geen tijd voor is, gaan we van nature de verlangens van het vlees opgeven. Dit is hoe we de verlangens van het vlees gemakkelijk verslaan. Dat is waarom we de verlangens van de geest moeten volgen en deze moeten aanmoedigen, zeggend, hoewel ik alle zo de Heer kan dienen, wil ik hem meer dienen, we moeten een dergelijk verlangen voeden. Ik heb zoveel ingevingen van de verlangens van de geest. De dag dat de Heer terugkeert naar de aarde komt steeds korter bij. Dus is het zeer frustrerend niet in staat te zijn al de ingevingen ontvangen door de verlangens van de geest te vervullen. Om zoveel mogelijk boeken te publiceren is ook een ingeving ontvangen als een verlangen van de geest. Met welke financiële middelen kunnen we veel verschillende soorten van evangelische literatuur en onze boeken van de geestelijke groei series publiceren? Als we de ingevingen aan ons gegeven door de verlangens van de heilige geest aanmoedigen en voeden, is er geen reden waarom we deze financiële middelen niet zouden vinden, nog is er geen reden waarom we niet onze boeken over de hele wereld in alle talen kunnen publiceren. Tot nu toe hebben we meer dan 200 titels in tientallen talen gepubliceerd. Er zit heel veel geld in deze dienst. Dit alles is een product ingegeven aan ons door de verlangens van de geest. Kerken te planten is ook het resultaat van de ingeving gegeven aan ons door de verlangens van de geest. We vroegen ons af hoe we kerken in Korea konden vestigen, maar omdat onze harten de verlangens van de geest hadden, konden we dit volbrengen volgens een ingeving meegedeeld aan ons. Vastberaden dit werk te volbrengen, vestigden we nieuwe kerken door geloof want wij wilden daar de zielen redden. Het is ook door de ingeving van de verlangens van de geest... dat we missionarissen stuurden naar China... om daar de zielen van de Chinese mensen van hun zonde te redden. Dat we proberen het evangelie over de hele wereld te prediken... is ook het resultaat van een ingeving meegedeeld aan ons... door de verlangens van de Heilige Geest. Zoals onze Heer zei, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... Zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde, handelingen 1, 8, onze God wil dat iedereen gered wordt van hun zonden. Te waarderen en de wil van God te gehoorzamen is de verlangens van de geest te volgen. Als zodanig, moeten we geen verlangens hebben naar vleeselijke dingen maar we moeten een sterk verlangen hebben naar vele meegedeelde ingevingen als het op onze geestelijke dingen aankomt. Onze missie begon met zijn werelddienst zeer laat. Maar ondanks dit is het uitgegroeid tot één van de grootste missieorganisaties die er ooit is geweest. Ik schep niet op over dat onze samenkomst groter is dan iedere andere christelijke gemeenschap. Maar ik zeg gewoon dat het is omdat we de verlangens van de geest hebben gevolgd dat het voor ons mogelijk is geweest het oorspronkelijke evangelie over de hele wereld te prediken. In de samenkomst van de wereldlijke christenen is geen evangelie van het water en de geest en daarom hebben zij voor lange tijd geen geestelijke vooruitgang gemaakt. Als we voor drie maanden hard werken, zal de hele wereld bedekt zijn met het evangelie van het water en de geest. Dit zal zonder twijfel worden vervuld, want het is het verlangen van de Heilige Geest. Anders dan de wereldlijke kerken die nog geleid worden door de Heilige Geest, nog geestelijke leiders hebben, hebben wij de duidelijke verlangens van de Heilige Geest, want wij geloven in de evangelische waarheid van het water en de Geest. Daarom zullen wij de wil van God volgens de verlangens van de Geest vervullen. Inderdaad, wij verlangen deze waarheid te prediken het evangelie van het water en de geest, over de hele wereld en we zijn dit feitelijk aan het doen. En we willen ook krachtig dit evangelie prediken in Korea, zodat iedereen dit evangelie van het water en de geest zonder uitzondering kan horen. Net zoals de regen uit de lucht valt om de hele wereld te bevochtigen en alle levensvormen door de regen worden verfrist, zullen wij het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden Zodat iedereen dit oorspronkelijke evangelie op zijn minst een keer hoort. We willen dat iedereen die verlangt wedergeboren te worden de vergeving van zonden kan ontvangen. Onze harte wens is dat alle mensen over de hele wereld gered worden van hun zonden. We willen geen ziel verliezen, niet één. We willen dat iedereen het evangelie van het water en de geest hoort. Dat is het verlangen dat de Heilige Geest in onze harten opwekt. Ieder van ons moet volgens de verlangens van de Geest leven. Dat is omdat mensen niet volgens de verlangens van de Geest leven... ...maar volgens hun eigen verlangens van het vlees dat zij wegkwijnen. Als we de verlangens van de Geest volgen... ...kunnen we alle dingen doen door Christus die ons de kracht geeft. Philippus 4,13 Toen wij ons retraitecentrum aan het bouwen waren was onze financiële situatie zo precair dat we moesten stoppen met de bouw wegens het gebrek van enkele duizenden dollars. Op dat moment bad ik tot God ons 30 miljoen dollar te geven om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Mijn medewerkers vertelden me dat toen zij mijn gebed hoorden, zij zich afvroegen, waar vinden we zoveel geld? Echter... Tot op de dag van vandaag heeft God ons voorzien met enorme financiële middelen op wonderbaarlijke manieren en Hij heeft ons in staat gesteld nog veel meer werk uit te voeren. Nu, dat ik erover nadenk, heb ik spijt dat ik God niet voor meer geld heb gevraagd. We moeten inderdaad een geestelijk verlangen hebben. We moeten leven met de verlangens van de geest. Eerder dan elkaar te benijden of ruzie te maken over onze verdiensten en gebreken van het vlees, moeten we inderdaad leven volgens de verlangens van de geest, door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. We moeten ons echt laten leiden door de verlangens van de geest. Voor ons om te leven volgens de wensen van de Heilige Geest is dat wat prachtig en kostbaar is. We hebben een dergelijke genade van God gevonden. Dat is waarom de apostel Paulus ons waarschuwt te leven volgens de Godgegeven verlangens van de Heilige Geest. Nu studeren we aan de missieschool, en de reden waarom we een missieschool leiden is zodat u volgens de verlangens van de Geest zult leven. En wij leven nu volgens de verlangens van de Geest. Als we niet vertrouwd hadden op onze tentmakende missie voor onze dienst en in plaats daarvan alle hadden vertrouwd op de offers van de congregatie, Zouden we dan Gods kerk overal gevestigd hebben of zoveel boeken gedrukt en verspreid hebben? Nee, dan hadden we dergelijke diensten niet kunnen uitvoeren. Tegenwoordig is het moeilijk genoeg voor onze heiligen om rond te komen... en dus kunnen zij niet veel offers naar de kerk brengen. Tenzij zij hun hele leven hebben toegewijd om de Heer te dienen... moeten zij als eerste zorgen voor hun familie en geven wat overblijft als hun offers... En dus is er zeker een bepaald limiet. Sinds zij geen offers kunnen brengen zonder te zorgen voor hun families, zijn onze kerkoffers beperkt. Dus als we onze verwachtingen alleen op de offers van onze heilige richten, dan kunnen we niets doen. En dat is waarom wij de werkers zelf financiële middelen volbrengen door ons eigen werk. Sinds onze werkers hun hele leven toewijden om het evangelie te dienen... Samen eens gezin te werken om financiële middelen te verkrijgen... en hen offeren om onze diensten te steunen... is er altijd een voorraad aan kapitaal. Maar de financiën van onze missie lijken altijd tekort te schieten. De reden hiervoor is simpel... dat is omdat we zo vol van de verlangens van de geest zijn... dat we al onze middelen uitgeven om zielen te redden. Als het verlangen van de geest overvloeit in onze harten nemen onze financiële middelen ook toe. Omdat we niet werken voor het doel om zoveel mogelijk mensen als mogelijk te verzamelen om een mega kerkgebouw te bouwen, maar ons enige doel is gewoon het evangelie van waarheid aan andere zielen te prediken om hen naar de zaligmaking te leiden en de geredden het leven van rechtvaardigheid te geven, is God blij met ons en hij voorziet ons met overvloedige financiële middelen. Gezien het feit dat we het evangelie in Korea moeten verspreiden door kerken te planten en het evangelie aan mensen over zee prediken door onze literatuur en hun zielen ook redden, bestaat het leven als de rechtvaardigen uit het planten van kerken en het drukken en versturen van onze evangelische literatuur en boeken voor ieders geestelijke groei. Er is een Oosters gezegde dat zegt, als een wijze man niet iedere dag een boek leest, dan zit er een zweer in zijn mond. Net zo, als we niet voor God werken zelfs voor maar één dag... ...dan is er geen vreugde voor ons om in deze wereld te leven. Wat we ook doen, we moeten Gods werk uitvoeren... ...en alleen dan is er vreugde in onze levens. Of we onze boeken publiceren of werken voor onze financiële middelen... ...moeten we alles doen voor de verspreiding van het evangelie van God. Alleen dan kunnen we vreugde vinden in onze levens... Als we alleen leven voor het vlees, dan hebben we geen honger. Dat is omdat de Heilige Geest in ons niet blij is als de rechtvaardige alleen voor het vlees leeft. Al diegenen die wedergeboren zijn door het water en de geest moeten onfeilbaar leven volgens de verlangens van de geest.